0: Amém? Quem está feliz? Sete pessoas felizes, que bom. Uma noite de alegria hoje, hein? Estou vendo que. Eu estou feliz porque, primeiro, por estar aqui pela primeira vez, Pastor José é um amigo de um tempo. Eu, eu terminei, estou terminando agora um doutorado em business nos Estados Unidos. E uma das coisas que mais se aprende é que você só conhece uma pessoa. Grave isso que eu vou te ensinar você só conhece uma pessoa quando negocia com ela. Você nunca vai conhecer uma pessoa sem sentar na mesa para tratar de dinheiro primeiro. Você acha que aquele amigo, aquela pessoa que anda contigo há um tempo, quando pinta o um negócio, e o negócio acontece, é que você fala, meu Deus, o fulano, o ciclano. E aí você descobre muito sobre a pessoa quando está negociando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. E eu conheci o pastor Josué justamente nisso. E eu estou com muita alegria aqui porque se a gente só conhece uma pessoa negociando, eu conheci o pastor Josué nessa situação. E é um homem que me inspira, um homem íntegro, um homem de sim, sim, não, não. eu quero falar que vocês são felizardos de estarem sendo cuidados como ovelhas por um pastor como o pastor Josué. Eu peço uma forte salva de palmas para o seu pastor. Muito feliz de estar aqui. É, deixa a sua Bíblia aberta, eu quero orar por você, mas deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis 25, capítulo 31, é, Gênesis 25, versículo 31. Esses dias é, eu contei uma história, esse vídeo está nas redes sociais, de que eu, 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 eu viajo muito, né, por causa das, das pregações, dos cursos, das palestras que a gente faz, só esse mês agora a gente já teve em seis países diferentes e ministrando, pregando, ou dando palestras ou cursos. Então, é, é uma rotina pesada. E, às vezes, quando eu chego em casa, o que eu quero é descansar. Né? Então, eu cheguei dessa rotina cansadíssimo, fui deitar e falei, amanhã durmo até as 10 horas da manhã. E, quando deu 5 horas da manhã, meu filho José, que tem 4 anos de idade, entrou no quarto. Entrou, não sei se já aconteceu com vocês aqui, talvez não tenha acontecido, você já dormiu na pontinha da cama e, quando você abre o olho de madrugada, teu filho está parado, que nem um fantasma. na só comigo que acontece, né, meu Deus, o que, que é isso, José parado assim, pai, falei, José, o que, que foi, José, pai, vamos conversar, Foi filhão, são cinco horas da manhã e você tem quatro anos, eu não sei o que, a gente vai conversar, ele subiu na cama, cruzou as perninhas e começou a dizer assim, pai, você acha que um dia eu vou casar? Eu falei, filho, está meio precipitado, seu, sua preocupação, ele, pai, me responde uma coisa, quando eu casar, eu vou ter que morar em outra casa? Falei, se Deus quiser, né? A gente cuida do filho 20 anos, que cada um depois. Segue. Meus pais estão dando glória a Deus, que eu estou casado há 12. Né? Então, ele falou assim, mas pai, se eu for morar em outra casa, quem vai cuidar de mim? Qual é a babá que vai cuidar de mim? Mas deixa eu te explicar por que ele me, me perguntou isso. Porque ele tem quatro anos de idade, ele precisa que alguém ainda o leve no banheiro. Se você não der comida na boca, ele não come. A gente tem que ficar em cima das mínimas coisas, porque ele não tem ainda capacidade de fazer um monte de coisas sozinho. Então, ele estava tentando ver o futuro, que é um casamento, com a mentalidade do presente. Deixa eu te falar uma coisa, você não consegue ver o futuro pensando como você pensa hoje. É por isso que quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te mostra o futuro, porque Deus te mostra o futuro de diversas vezes, num negócio que você está fechando, numa palavra profética, num versículo bíblico, num sonho, num conselho pastoral, você pode ver o futuro de várias formas. E quando Deus te mostra o futuro, geralmente você fica resistente. Por que você fica resistente? Porque você vai tentar ver o que Deus está te mostrando lá na frente, da forma que você está pensando hoje. Aí você fala, mas eu não posso, não, mas eu não consigo. Mas quem vai cuidar de mim? porque você não se sente preparado e nem capaz de fazer o que Deus está te mostrando para o futuro. Só que quem não tem visão, quem não consegue ver o futuro, não tem a mínima ideia de para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Você nunca vai saber se chegou, se você não sabe para onde está indo. Você nunca vai saber se está no caminho certo, se você não tem direção, se você não tem destino. Agora, olha isso aqui comigo, em Gênesis, por favor. 25, a partir do 31. Estou ficando velho, vou botar o óculos. Então disse Jacó, quem disse? Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, irmão de Jacó, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Isaú, guisado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu, assim desprezou, repete comigo, desprezou, Esaú a sua primogenitura. Deixa eu te falar uma coisa, um princípio que você tem que aprender é que você perde tudo aquilo que despreza. A Bíblia diz que Mical desprezou Davi em seu coração, porque ele entrou... Dançando na presença do Senhor com a arca e o último versículo dessa história diz e Mical nunca teve filhos Golias desprezou Davi porque Davi era pequeno e ruivo e perdeu para ele porque você vai sempre perder o que você despreza então não reclame do carro que você tem hoje você não sabe como seria o amanhã sem ele não reclame do marido que você tem pastor, mas quando eu casei com ele ele era um galã, agora ele está um galão Viu? Você não viu o futuro? Escolheu. Mas agora, irmão, está cheio de aplicativo bom na internet. Pelo menos no Instagram ele vai ficar bonito. Daquela emagrecida. E a gente não. A gente tem muita dificuldade de ver o futuro. E quando a gente não vê o futuro, a gente perde grandes oportunidades. Eu estava nos Estados Unidos há uns anos atrás e um amigo meu estava investindo tudo que ele tinha comprando casas na Flórida eu falei, rapaz, você está gastando todo o seu dinheiro comprando isso. Olha, será que vai dar certo? Eu, que me considero um cara inteligente, tentando atrapalhar a vida dos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de escutar a opinião dos outros e escute conselhos. Opinião qualquer um pode dar. Conselho só quem te ama ou quem é especialista no assunto. Se a pessoa não te ama e não é especialista no assunto, não, nem escuta. que ela sempre vai dar uma opiniãozinha qualquer. E até Facebook te dá opinião. Conselho é o que te direciona. E na multidão dos conselheiros, e não daqueles que opinam, é na multidão dos conselheiros que tem sucesso, diz a palavra. E aí eu estava ali dando opinião, na minha ignorância, falando, rapaz, será? E ele falou assim, Tiago, você sabe qual é a diferença de quem está comprando e quem está vendendo? Eu falei, qual? A visão de futuro. Quem olhou o futuro já viu que os Estados Unidos vai sair dessa crise, e aí tudo que eu comprei por 50 mil eu vou vender por quanto? 300, 250, 400, não importa, foi o que aconteceu três anos, quatro anos depois, ele ficou rico, virou um grande investidor, porque ele viu o futuro e eu não, essa história é a mesma de Jacó e Esaú, Jacó chega para Esaú e fala assim, me vende a sua primogenitura, um queria comprar e o outro queria vender, você compra ou vende de acordo com a tua visão. E Jacó falou, você me vende a tua primogenitura, por quê? Jacó, desde pequeno, lutava por uma bênção. Ele foi o único homem na Bíblia que lutou com Deus e prevaleceu, diz a palavra. Ele lutou com um anjo e ganhou. Porque ele sabia que, como irmão mais novo, ele não tinha acesso total à bênção, porque a bênção estava com o primogênito. Então ele tenta comprar aquela primogenitura porque ele estava de olho no futuro. Lá no futuro ele sabia que somente com a benção da primogenitura ele seria o pai de Israel. Ele teria acesso ao que foi prometido ao seu avô Abraão. Ou seja, a benção, a prosperidade, o que ele precisava estava em cima de uma primogenitura. Então ele começou a investir tudo o que ele podia para comprar a primogenitura. Você compra ou vende de acordo com a tua visão. E aí, Esaú fala o seguinte: tudo bem, eu te vendo. Para que que me serve isso? Se eu estou morrendo de fome, se eu vou morrer de fome? Posso te fazer uma pergunta? Quem aqui já ficou uma refeição sem comer? Agora para escandalizar, quem já ficou duas? Diminuiu. Agora, hein? Quem já ficou um dia inteiro sem comer? 24 horas sem comer? Morreu? Quem morreu? Levanta a mão. Morreu. Nenhuma uma penada? Então, graças a Deus. Olha só. Se você ficar dois dias sem comer, você morre? Se ficar três e quatro? Não, não morre. Como é que Esaú me diz que estava morrendo de fome, que ia morrer se ele estava uma manhã caçando? É porque quando você foca na tua necessidade... Você vende o que tem de mais precioso. Você olha a tua necessidade, foca, coloca a tua esperança, coloca a tua força, coloca tudo que você está vendo na necessidade e você acaba se livrando daquilo que, no futuro, é uma chave que abre a porta para o teu destino. Ou você vive pela tua necessidade, ou você vive pela visão. Jacó estava com visão queria comprar. Esaú estava na necessidade queria vender. E quando você começa a ter visão, quando você começa a descobrir quem é. Enquanto você não descobre quem é, por exemplo, foi porque meu filho descobriu que era menino, que ele falou, poxa, eu quero casar. Porque eu vi meu, meu pai casou, meu tio casou, meu avô casou. Todo. Ele começou a perceber. Quando você começa a descobrir quem é você, você começa a colocar os olhos no futuro. A palavra de hoje é o seguinte, propósito, e destino? Se você não descobrir o teu propósito de vida, ou seja, pra, para aquilo que você nasceu para fazer, você nunca vai saber para onde ir. E entre o propósito da sua vida, que você pode descobrir até hoje, para quem está perdido na vida, e o destino, tem uma coisa muito chata chamada processo. E qual é a grande, entre aspas, injustiça bíblica? É que Deus ele revela o teu destino, mas nunca mostra o processo. Ele chamou José e falou assim, José, está aqui, olha esse sonho, ó. vamos prostrar diante de você, teus, olha só, teu feixe ficou em pé, os teus irmãos se prostraram, você vai governar, José, yes. Só que tem um problema, José, fala assim, os é, seus irmãos de sangue vão te vender, vão te jogar numa cova, aí você vai para o Egito, aí você vai sofrer todos os abusos que um escravo sofre, aí quando você entrar na casa de Potifar achando que está se dando bem, a mulher dele vai te injustiçar, vai te perseguir, você vai ser jogado numa prisão, mas fique tranquilo, José, que é só por alguns anos. Quem aceitaria o destino se o processo fosse revelado? Ninguém. Porque ninguém quer passar pelo que José passou, porque todas as pessoas tiveram que passar para ter o que tem hoje. Por isso que Deus aponta o futuro. Então, entre o propósito, a descoberta do propósito, que a gente fala no capítulo 1 desse livro, o primeiro capítulo chama-se Quem é Você? Qual o teu propósito? Eu chamo de ICP, uma ideia central permanente. Você precisa descobrir hoje a ideia central que rege a tua vida, senão você não vai conseguir colocar os olhos no futuro. Você vai ficar vivendo um dia após o outro. Vai ficar se lamentando pelas dores. Vai ficar parando diante de qualquer contrariedade. Tudo vai te fazer desistir. Tudo te machuca. O irmão te olhou e machuca. A irmã veio mais arrumada e fala, pomba gira isso aí, sim. Porque você está sempre feridinho. Mas é lá em São Paulo que acontece essas coisas aqui, não. Está sempre feridinho. Por quê? Porque você não sabe quem é você. Aí você copia os outros, tudo que os outros faz te ofende. Deixa eu te falar uma coisa. Eu descobri minha ICP alguns anos atrás, minha ideia central permanente, o meu propósito de vida. Sabe o que eu descobri, pastor? Que eu era um treinador de pessoas. Quando todo mundo queria jogar bola quando eu era criança, eu queria ser o técnico. Todo mundo ia jogar FIFA, só que eu jogava LFUT. Quem jogou LFUT? Lembra do LFUT? Elefute, tu era o técnico. Não tinha jogo. é o jogo de maluco, porque não tinha jogo. Você era o técnico, você armava o time e ficava esperando um resultado sem ver o jogo. Ganhei. Hã? É, 3-4-3. Eu jogava elefute. Quando eu comecei uma agência de turismo, eu queria levar as pessoas para estudar e não para passear. Então, ah, mas eu paguei para passear. Eu falei, não, mas vamos passar na faculdade rapidinho, fazer um curso. Eu queria botar as pessoas para treinar de qualquer jeito. Então, sabe o que eu descobri? Que se fosse um time de futebol, eu seria o Tite. Eu seria o técnico, não seria o Neymar. E quando eu descubro que eu sou o Tite, eu não posso ficar afetado porque o Neymar ganha mais do que eu. Eu não posso ficar feridinho porque o Neymar aparece na televisão e eu não. Eu não posso querer fazer gol porque eu treino, não faço gol. Quando você descobre quem é você, você não tem mais inveja, competição, você não se afeta com o crescimento nem com a queda de ninguém, porque você sabe quem é e para onde está indo. Uma pessoa que não descobre a ideia central que rege a sua vida, ela não consegue decidir quem anda com ela. É muito fácil decidir os contratos que eu assino e os que eu não assino. Hoje eu estou numa fase da minha vida que não para de chegar a contrato para assinar. É de editora, é não sei o quê. Nosso livro foi publicado em 32 países, em idiomas diferentes. E aí, não para de chegar a contrato. Como é que eu seleciono o contrato que eu assino e que eu não assino? Como é que eu seleciono a pessoa que anda comigo e que não anda? Que se conecta, que tem algum tipo de networking comigo ou não? É pelo propósito que eu vivo. Eu não me conecto com as pessoas pelo dom que ela tem, pelo talento que ela tem, sim pelo propósito pelo qual ela vive. Porque o talento pode te levar muito alto, mas o comportamento te mantém ou não. E comportamento está diretamente ligado a propósito. Eu me comporto como eu me comporto, porque eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, então eu me comporto assim. E não adianta vir problemas, dificuldades, tentações, o que for. Eu não mudo quem eu sou, porque eu já descobri. Eu só, eu só oscilo quando eu não tenho certeza do que eu fui chamado para fazer. Então como treinador, agora eu descobri meu propósito, eu sei as pessoas que eu posso andar não se eu ganho dinheiro, fiz um investimento, vendi um imóvel, eu sei onde botar o dinheiro e onde não colocar. O capítulo 10 desse livro fala sobre riqueza inteligente. O que é riqueza inteligente? É quando você investe aquilo que Deus te confiou no seu propósito de vida. Deixa eu te ensinar uma coisa. Todo o dinheiro que você botar fora do teu propósito, pode ser num carro, num apartamento, numa vela, no que for, fora do teu propósito é um dinheiro jogado no lixo. Não vai, não vai preencher aquele vazio que fica. Você vai comprar o carro, vai passar o meio e falar, é, mas saiu o outro novo, né? Nada te completa, porque o dinheiro ele só serve para potencializar e não para completar. Esse dia chegou uma pessoa para mim e falou o seguinte, Tiago, como é que eu descubro se eu já estou vivendo o meu propósito? Eu falei, é fácil. Ele, Mas é fácil? Claro. Se eu te desse 10 milhões de dólares hoje, o que, que você faria amanhã? Ah, meu Deus, eu ia para Nova York, eu ia curtir a vida. Eu vou desaparecer. Eu falei, você não está vivendo o seu propósito. Como é que você sabe? Você é Deus? Porque a pessoa fica com raiva quando é confrontada, né? Você é Deus, por acaso? Falei, não, é porque para quem tem propósito, se eu ganhar 10 milhões de dólares hoje, a minha agenda vai continuar a mesma amanhã. É claro que eu não preciso andar com o mesmo carro, talvez possa melhorar a casa, talvez mude meus filhos de escola, eu posso potencializar as coisas, mas não mudar a minha vida, porque eu já vivo o meu propósito. Com dinheiro ou sem dinheiro, contigo ou sem ti, eu vou continuar vivendo o que Deus me chamou para fazer, voltar amanhã onde eu tinha que estar, voltar sexta-feira onde eu tinha que estar, voltar com a mesma esposa, voltar com, a mesmo, com o mesmo evento, voltar com o mesmo trabalho, com a mesma equipe. Eu Posso potencializar uma coisa ou outra, mas não mudar, porque eu já vivo o meu propósito. Eu não preciso que caia nada do céu, eu não preciso ganhar na loteria, eu não preciso fazer de nada para cumprir meu propósito, porque prosperidade não é ter dinheiro, é ter tudo o que você precisa para cumprir o seu destino nessa terra. E Deus está te dando isso hoje. Deus vai dar tudo o que você precisa, tudo o que você precisa para cumprir o teu propósito na terra. Então eu descobri meu propósito. Aí, quando eu descubro minha ideia central permanente, eu começo a colocar os olhos no futuro. Eu sou um treinador de pessoas, então, eu, eu quero ter uma universidade, eu quero ter um instituto, eu quero fazer isso. Eu começo a pensar um monte de coisa, mas entre o propósito que está aqui e o destino que está aqui, tem o processo. O processo trabalha com tempos. Repete comigo, tempos. Se tem uma coisa difícil de se lidar nessa vida, é com o tempo certo. Uma coisa grave é isso, uma coisa poderosa, fora do tempo... Se torna uma coisa perigosa. Veja comigo a história de Jesus. Quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias, o diabo se aproxima dele e começa a tentá-lo. Uma das tentações, ele leva a Jesus num alto monte, mostra os reinos do mundo, as nações do mundo, e fala o seguinte: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que ele ia dar? As nações do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é inteligente: Quem é o rei das nações? Muito bem, a escola dominical está funcionando. Jesus. Ele comprou para si toda a língua, tribo e nação. É dele. Onde é que ele comprou isso? Muito bem, minha irmã. Na cruz. Acertou. Jesus comprou as nações aonde? Na cruz, fica com medo de falar, não, foi na cruz mesmo. Está traumatizado que não passou neném e vai devagar, né? Foi na cruz. Agora, quanto tempo faltava do deserto? Para a cruz? Três anos. O que, que o diabo fez? Quando ele vê uma movimentação espiritual na sua vida, vê que Deus está te usando, vê que as coisas estão acontecendo, ele começa a tentar atrasar você. Aí bota problema, contrariedade, perdas, frustrações. O que, que são frustrações? Expectativas não atendidas. Você estava esperando, não acontece. Ele coloca dores, e as dores são inevitáveis. Você vai ter que aprender a lidar com elas. Elas chegam sim ou sim. Mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Você decide se vai sofrer ou não. Tem gente que usa a dor para crescer tem gente que usa a dor para sofrer. Mas isso tudo vem sobre a tua vida e você fica completamente perdido. Elas vão chegando, as dificuldades, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde está indo, você não sabe quem é. Então, tudo te derruba, tudo te desanima, qualquer pessoa te ofende. Você vê uma, uma frase no Facebook e acha que é indireto, foi para você, fica dois dias sem falar com a pessoa. Foi para você essa, meu irmão? Foi ali para a irmã, ela... essa é a grande dificuldade, quando você não sabe quem é, quando você não sabe para onde está indo, quando você não sabe viver o processo. E aí Jesus, presta atenção, Jesus ele comprou para si a, a toda a tribo, língua e nação na cruz. Faltavam três anos para a cruz. Quando o diabo não consegue te atrasar com os problemas, com as dificuldades, ele vê que não vai ter jeito contra você, ele para de tentar te atrasar e começa a adiantar as coisas porque ele só quer que você faça as coisas fora do tempo, não importa se são coisas boas ou ruins, se for fora do tempo, vai dar errado. Então, ele fala, qual é o propósito mesmo é comprar as nações, pega as nações e entrega antes? Quantas coisas vêm antes do tempo e a gente pega? A Bíblia diz, a herança tomada antes do tempo vem a ser maldição. Provérbios. Tudo que você pega antes do tempo, fora do tempo, é maldição. E qual é o problema do processo? É que no processo você tem muitos atalhos. No processo você quer aquele escape. Quando você está passando pelos processos da vida, o melhor processo que existe, o melhor treinamento que existe é a sua rotina. Davi foi treinado na sua rotina, cuidando de ovelhas. Jesus foi treinado na carpintaria em na Nazaré. Os grandes homens e mulheres foram treinados na rotina. Você não precisa sair daqui para ser treinado na escola fantástica espiritual mundial para ser alguém. Porque na sua rotina você já tem sido treinado. Deus já está vendo quem é você e quem não é você. O que você faz e o que você não faz. O que as pessoas sabem de você é apenas a sua reputação. Mas o que importa mesmo para Deus é a integridade. É aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. E essa é a grande diferença. Reputação é o que pensam de você. Integridade é o que você faz quando ninguém está te olhando. E aí, nesse processo, a tua integridade é testada, a tua paciência é testada. Quando você pede paciência a Deus, você acha que Deus vai estalar o dedo e te dar paciência ou vai te dar várias oportunidades contrárias para você ter paciência? Bota a sogra para se mudar para a tua casa, já começa assim, já começa a pegar pesado. É, aí, pegou. nem sabia a tua história, viu? Não sou nem profeta e acertei. Porque tem o seguinte, o inimigo, ele, ele, como, ele é acusador porque ele só te vê no passado, né? Por isso que ele é acusador, ele sabe onde você pode cair, onde não pode, qual é a tua fraqueza. E o, o, o diabo, ele tem vários nomes, né? Ele chama de diabo, satanás, vermelhinho, chifrudinho, beuzebu, flamenguista, ele tem vários nomes. Dizem, dizem. <risos> o pastor é flamenguista, muda. É vascaíno, pastor. É, é vascaíno. É palmeirense por lado de São Paulo, para não dar problema. Não, não, tá brincando O diabo é botafoguense Porque Ninguém é botafogo, ninguém reclama Então toda a estratégia dele é mesmo Ele vê onde você caiu no passado e fica tentando dar recidência O processo é difícil por causa disso Mas no processo você adquire algo Que somente a sabedoria pode te dar Maturidade É no processo que você fica maduro É por isso que o futuro chega atrasado Para quem não amadurece no processo por que as dificuldades da vida vêm? Por que às vezes está tão difícil para você? Por que às vezes é problema em casa, problema financeiro e problema, irmão? Não sei se você já percebeu isso, nunca vem sozinho. Se tem uma coisa que vem em grupo, é problema. Quebrou o carro, já quebra a geladeira, o marido já fala que vai sair de casa. É tudo junto. A igreja fica cheia naquela semana dos problemas, né? Então, Jesus, dá um jeito na minha vida. Mas o processo é o que nos amadurece porque o alvo da sabedoria é a maturidade. Por isso que Deus fala que, é, em Provérbios 4, versículo 7, diz que sobre todas as coisas, busca a sabedoria, pois a sabedoria é a coisa principal. E a sabedoria, existe para provocar maturidade na tua vida. Para você saber quando calar a boca e quando falar. Para você não agir debaixo de impulsos emocionais. Quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. Quando você está nervoso, a maioria das suas decisões é quando você está emocionado, seja fe... Tô feliz, vou lá no barra shop, estouro o cartão de crédito, vou falar: diabo, você me enganou, diabo não tem nada a ver com isso, você foi lá e gastou, ou quando você está triste, você vai e toma decisões precipitadas, você erra, deixa eu te ensinar uma coisa, emoções são passageiras, decisões são permanentes, debaixo de uma emoção que vai durar três minutos, você toma uma decisão que muda todo o seu destino. Qual o problema do processo? Que é no processo que você toma decisões. E as decisões mudam o seu destino. O seu destino não é traçado pelas orações de domingo, é pelas decisões de segunda-feira. Porque aquilo que você recebeu no domingo, chega a segunda, você faz uma coisa que cancela tudo que você recebeu. Aí você está caminhando agora rumo ao futuro. Primeiro, descobre o propósito. ICP, a sua ideia central permanente. Você vai entender melhor isso no livro. Esse livro... A gente viajou mais de 40 países. Eu entrevistei mais de 100 líderes mundiais para chegar às conclusões desses 12 capítulos. tem nada de místico em 12 dias. É 12 dias porque são 12 capítulos. Se fossem 8 capítulos, seriam 8 dias. Isso valeu um por dia. Apesar que é, o livro foi lançado recentemente, já está já, já esgotado na Saraiva, um monte de lugar. E os testemunhos que a gente recebe é que as pessoas estão lendo em 3, 4 dias. A gente que nunca leu o livro está lendo em 3, 4 dias, o que era para ler em 12. Porque, graças a Deus, as pessoas estão descobrindo o seu propósito e vão avançando nos capítulos. E aí, quando você descobre o seu propósito, você entra no processo antes do futuro. E antes do futuro chegar, você vai precisar do terceiro ponto, que, há, que é o um mentor. O que é um mentor? Um GPS. Hoje eu não liguei o GPS. Eu vim de São Paulo para cá de carro e eu não liguei o GPS, porque eu falei assim, já conheço a Dutra. É só pegar o retão e... Tranquilo. O que aconteceu? que aconteceu? Antes de uma das saídas ali em Barra do Piraí tinha um acidente. Se eu soubesse, tinha saído uma saída antes, ido por dentro. Mas eu falei, eu conheço, eu mando. Conheço tudo, sou carioca. Aqui eu domino, Dutra, Rio, é comigo. Não liguei o GPS, fiquei duas, três horas parado no trânsito. E aí eu pedi perdão, eu falei, Deus, perdoa, porque às vezes eu acho que sei, não sei nada. Se eu tivesse consultado o GPS, iria me mostrar que teria um acidente mas tem misericórdia de mim, manda alguém. Quando eu falei, manda alguém para um carro de lado eu falei, ei, está perdido? Porque ele estava fora do carro, aquela confusão, helicóptero pousando, acidente. Falei, ele falou assim, então, eu conheço um caminho aqui por dentro do mato. Eu falei, que é isso, irmão? Ele falou: não, eu, eu, eu sou morador aqui do interior e eu também estou aqui, eu preciso chegar na minha oficina, eu tenho uma oficina, eu conheço um caminho que você sai lá na frente. Aí eu estava com, com, com o César da minha equipe, eu falei, cara, esse cara vai, vai assaltar a gente. Aí a gente ficou, meu Deus, mas hein? aí... eu já tinha mandado até mensagem para o pastor José, eu acho que eu não vou chegar. Não dá para chegar. Era, eu estava em Piraí, tipo, 5h30, 5 40 da tarde, no engarrafamento. Eu falei, não vou chegar, já era, perdi. Não dá. Aí o cara falou, pelo mato a gente chega. Eu falei, irmão, para com você vai de mato. A sessão de descarrega, varão. E aí ele falou assim, olha, é cinco minutos. Aí eu falei, eu orei para Deus mandar um guia, um GPS... Aí botei dentro do carro. Mas pensa num homem que orou. Eu falei, Jesus, não deixa esse homem me matar, não. Ele foi por trás. E ele ia falando perto. Falei, vai, eu sai do pescoço. Fica mais para trás aqui. Eu falou, vira, vira aqui por trás. Eu falei, sem cuspir. Falei, fica encostado. Irmãos, em cinco minutos, a gente passou por dentro de um mato, passou por uma estrada de terra, saímos lá do outro lado cortamos o engarrafamento. Deve estar até agora tudo parado lá na Dutra, Hoje eu estou aqui. Isso aconteceu com vários homens na Bíblia. Davi, quando perdeu tudo na, naquela cidade de Ziglag, roubaram suas esposas, sequestraram suas esposas, seus bens, ele pegou tudo, consultou o Senhor. Senhor, subirei eu contra os amalequitas os alcançarei, Deus. Vai que se alcança. Ele pegou os cavalos, todo mundo correndo atrás das esposas e dos filhos. Imagina se você descobre que seu filho foi sequestrado. Você não tem tempo nem para orar. Davi parou para consultar primeiro. Essa é a diferença de quem serve e quem não serve, quem confia e quem não confia, quem tem fé e quem não tem fé. O que é fé? Aquilo que você revela, que realmente acredita no meio de uma dificuldade. Ninguém tem fé aqui na igreja. Todo mundo orando, todo mundo levanta a mão, isso aí o mendigo entra, o bêbado, faz a mesma coisa que você fica. Normal. Você revela o que você acredita na dificuldade, quando o dinheiro acaba no bolso, quando o marido fala que vai sair de casa, quando o filho não quer mais vir, quando começam os problemas na empresa. Aí você vai revelar o que realmente você acredita. É quando Davi recebeu a notícia que os filhos tinham sido sequestrados, que as esposas tinham sido sequestradas, que ele revelou o que acreditava e falou, antes do desespero, deixa eu consultar o Senhor. Eu vou perder tempo, se eu for, eu vou alcançar, Deus, vai, vai que você vai alcançar. No caminho, ele vê um egípcio, ou seja, um homem de outra nação, caído. Ele para para ajudar. Todo mundo fala, peraí. aí. Tua esposa aí foi sequestrada, todo mundo... Vamos ajudar primeiro. Deu comida para o homem. Adivinha quem era o homem? O cara que estava no ataque contra, os, é, contra a Ziglag. falou assim, você sabe onde é que eles estão? Sei. E ali Davi, porque parou para exercer misericórdia, ganhou um GPS. Esses dias eu estava saindo de casa para ir para Guarulhos, tem que pegar Marginal para pegar o avião. E aí eu olhei a Marginal, Marginal tranquila eu falei assim, vou pelo meio, pista do meio, dá para ir a 90 agora, né? Falei, vou pela pista do meio. Só que o GPS estava ligado, o GPS falou assim, pegue a pista da direita. GPS maluco, a do meio vai em 90 por hora, peguei do meio e fui... Quando eu peguei a primeira curva da marginal, um engarrafamento astronômico, a pista da direita. Aí o GPS, não te falei? falei ah, demônio. Sabe por quê? O GPS já viu o que você não viu, já viu os problemas que estão pela frente. O GPS, ele te mostra destino e tempo. Olha só, é em 800 metros, vire à esquerda. Se você virar à esquerda em 200, vai dar errado. Ele te dá tempo e destino. O que, que é um mentor? Alguém que já chegou onde você ainda vai chegar. Alguém que conhece o tempo e o caminho até o destino. E eu pago um preço para ter mentores. Pastor Castiluna, outros que, que eu tenho o privilégio de ter me mentorando, Doutor Augusto Cury. Foi meu orientador de tese, prefaciou meu primeiro livro. Você acha, como é que é para chegar num homem desse? Como é que é para ter um homem desse como mentor, como orientador? Não é fácil, sabe por quê? Sabe o que eu descobri? Os mentores não comem onde você come, não moram onde você mora, não vivem como você vive. Eles têm outra vida. Você vai ter que largar o que você está fazendo e correr atrás deles. Quantas vezes eu liguei para a secretária dele e falei assim, onde é que ele vai estar sexta-feira? Ele vai estar num voo para o Texas. Qual voo? Eu pegava, pegava o mesmo voo, não tinha nada para fazer em Dallas. Só para ir do lado. Ganhava 10 horas de mentoria grátis. Ficava, mas como é que o senhor faz isso? Como é que você faz aquilo? Aí esse gente me perguntaram, rapaz, você anda com tanta gente importante, como é que você nunca veja uma selfie no seu Instagram? Eu falei, é porque quem tem propósito gasta tempo fazendo pergunta e não tirando selfie. Eu percebi, eu percebi que as pessoas em geral, vou falar só de dentro da igreja, tá? se falar do mundo, aí gente tipo, fica a noite toda, as pessoas em geral dentro da igreja não sabem quem são, não tem uma ideia central que rege a vida, então elas andam com quem não tem que andar, investem dinheiro onde não tem que investir, desanima no meio do culto, já viu aquele irmão que um mês vem na igreja, outro mês não vem? Um mês dá o dízimo, outro mês ele fica, será que é de deus dá dízimo? Essa crise dá três, quatro vezes por ano, né? será? Mostra biblicamente de novo. Agora, a parte da benção não precisa mostrar biblicamente, não, é de Deus. Se já chegou o irmão para mim e falou assim, pastor, que crente está. Cre... Crente é fogo, irmão. Crente vai acreditando é um que escuta na rádio, que vai... ele não lê a Bíblia mais. Ele vai pegando os negócios. Aí o irmão chegou para mim e falou, pastor, tremendo aquele versículo. Eu falei, qual é o versículo? Irmão, é aquele. Mas vale um passarinho na mão do que dois voando. Eu falei, irmão, tá maluco? De que crescer é? Irmão, Para falar um negócio desse? Eu sou lá da IBA na barra. Eu falei, ei, tem que ligar para o pastor José para dar uma reforçada nessa escola dominical. Não, mas eu estou falando isso porque um dia um irmão chegou para mim e falou assim: Tiago, aquele versículo é muito bom, né? Que a gente vai comer o melhor da terra. Eu falei, não, não é isso que diz, não. Não, é isso sim, eu li. Nós vamos comer o melhor da terra, não. Fala assim: ó, se, vírgula, me ouvirdes é obedecerdes, vírgula, comereis o melhor da terra. Vou te ensinar mais uma coisa. Em toda promessa bíblica tem uma instrução primeiro. E só quando você cumpre a instrução bíblica, você vai ter acesso à promessa. Então, o crente, ele bota o olho na promessa e fala, vai se cumprir. Não, não. Primeiro, escuta a instrução e cumpre a instrução. Antes de Deus falar para Abraão que ele ia ser pai de nações, que as descendência seria como estrela do céu, que reis iriam proceder dele, está lá em Gênesis 12. Primeiro, ele falou assim, ó, sai da tua terra, da tua... Primeiro vem a instrução. Aí, quando ele cumpriu a instrução, vem a promessa, e essa instrução, ela vem quando você está no processo, entre o propósito e o destino. A promessa é quando você está alcançando a parada final, o destino. Aí Deus abre as portas, as coisas começam a acontecer. E agora que você chegou aqui, você começa a usar o que Deus te deu para ajudar outros, deixa eu te falar uma coisa, muita coisa você não recebeu, porque o que você está pedindo, o que você está sonhando tem a ver contigo mesmo, Deus não trabalha com individualidade, ele trabalha com gerações, se a bênção que você está pedindo para Deus te dar, se o teu milagre chegar hoje, vai abençoar muita gente, ele te dá hoje mesmo, se é só para você, você está na fila, porque tem muita gente pedindo só para você, só para a pessoa mesmo. Chegou um tempo da gente até mudar a oração, mudar até a forma como a gente fala com Deus. Isso a gente aprende onde? No processo. Deus vai colocando pessoas no caminho e mentores. Vocês têm aqui um cara fantástico, que é o pastor Josué. Eu escuto os vídeos dele para aprender, estou sempre buscando, por quê? Tem gente que tem um privilégio de estar do lado de fenômenos e perde tempo vendo novela. Não aqui. Mas sabe qual é a diferença do rico e do pobre? São duas diferenças só conhecimento e tempo. Só tem essas duas diferenças. Dinheiro não é um, uma diferença do rico e do pobre. Você conhece alguém que nasceu rico e morreu pobre? Ninguém conhece? Poxa, tem tanto, Jorginho Guilherme. Você conhece alguém que nasceu rico e morreu pobre? Conhece. Você conhece alguém que nasceu pobre e morreu rico? Também conhece. Logo, o dinheiro não é diferença. A diferença primeiro é o conhecimento. Por exemplo, se você pegar um rico Dá uma surra nele, sequestra todos os bens nele, tira tudo que ele tem, pendura ele pelado de cabeça para baixo lá no interior. Daqui a um ano ele está rico de novo. Porque o dinheiro não estava no bolso, está aqui. Ele sabe que fornecedor procurar, onde vai procurar os recursos, como vai fazer, o melhor produto para levantar rápido. A riqueza está aqui. ó. Agora pega um milhão, dá para o pobre e bota para ele morar aqui na praia. Um ano depois ele está... Está miserável, está mais do que pobre, porque ele vai gastar tudo, vai destruir o apartamento e vai fazer dívida que não vai poder pagar no futuro. Porque não é o dinheiro no bolso, é a mentalidade. E outra coisa, outra diferença é o tempo. Porque a nova Lamborghini, quem já viu Tem a nova Lamborghini? Inclusive, eu estou aberto para oferta. A nova Lamborghini saiu e não passou um comercial na televisão. Por quê? Porque quem compra Lamborghini não tem tempo para ver televisão. Agora, o que você vê na televisão? Casas Bahia, 86 parcelas, cumpridos aqui em é baixo. Opa, que maravilha esse comercial. Tempo só é dinheiro para quem tem dinheiro, irmão. Para quem não tem dinheiro, tempo é tempo. Cara, vamos ver uma novelinha em três horas hoje? Cara, acabou de ver novela, vai para o Vale a Pena ver de novo. Eu vou dar uma assistida de novo boa, a foi boa, tem tempo, sobrando à vontade, ou seja, o tempo sobrando é falta de propósito, você fala, rapaz, você viaja muito, deve ser muito chato ficar em barco, chequinho, eu falei, primeiro, eu nunca estou de bobeira e eu nunca acho nada chato, porque na fila do chequinho eu estou lendo um livro, no embarque eu estou vendo uma palestra no iPad, eu estou sempre vendo, eu estou produzindo, você nunca vai ver, está de bobeira, isso não existe para quem tem propósito, eu estou de olho no futuro. E por que eu não me perco no, no processo? Porque nessas dificuldades do dia a dia? Porque eu tenho muito problema, muita dificuldade, como qualquer um. Por que eu não me perco no processo? Porque eu tenho mentores. Tenho meus pais, tenho meus pastores, tenho um mentor financeiro, tenho um mentor emocional, tenho pessoas que me ajudam nessa caminhada. É por isso que eu estou indo mais rápido e mais longe. Senão você fica perdido nos processos da vida. Descubra teu propósito. Entenda o processo e escolha um mentor ou mentores isso são passos bíblicos que vão te fazer chegar onde você nunca sonhou em chegar você vai conseguir alcançar o destino que Deus tem separado para você, você não vai se perder no meio das dificuldades, no meio da, das aflições da vida, e posso te falar uma coisa, quem é que está com problema hoje, está com um problema hoje tá, hoje eu estou com problema, levanta a mão, olha quantas pessoas posso te dar uma notícia quando esse problema terminar, vai chegar outro Você não sabia disso, não? Pode dar intervalo de três meses. Hoje eu falei para um, de manhã assim, para minha esposa, amor, tá tudo muito tranquilo, né? Parece que vai vir uma tragédia, porque quando fica tudo muito tranquilo. <risos> quando tá tudo muito bom, você fala, será que vai cair alguma coisa na minha cabeça? Porque problema é uma coisa que não para. Por quê? Porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Ele já venceu o que você ainda vai passar, o que você ainda vai lutar. Ele já te viu no futuro. Sabe o que é orar? É consultar quem já viu o teu futuro. Como é que você toma a decisão sem orar? Ele já te viu no futuro, pergunta para ele o próximo passo. Tem três pessoas que estão sempre olhando para você. O diabo, que é um acusador, porque só te vê no passado, essa é a limitação dele... Então, por isso que quando ele te fala, ele fala, vai ladrão, prostituta, adúltero mentiroso, porque ele só te vê no passado. segunda pessoa, o ser humano, o ser humano não, não, não tem memória fraca para o passado e não consegue ver o futuro. Então, o ser humano só te olha no presente. Aí ele olha a roupa que você chega, o carro que você está. Só Deus vê o coração, o ser humano vê o que está diante dos seus olhos. Mas tem uma pessoa que já está aqui nessa noite que é o único que te enxerga no futuro. E porque Ele já viu o teu futuro, você está de pé até hoje. Porque Ele já viu quem você vai ser daqui a um ano, dois anos, é que Ele sustentou tua casa, tua família, a tua empresa, teus negócios, teu ministério até hoje. É porque Ele já sabe quem você vai se tornar. Por isso que Ele te segurou até aqui hoje. Por isso que ele, a misericórdia dEle te alcançou. Então, eu quero te animar a você entrar num processo de crescimento, Deus te colocou num lugar de honra, num lugar de excelência, num lugar que você recebe palavras de vida. Não tem mais desculpa. A pior coisa que você pode dar para Deus é uma desculpa. Chega de coitadismo, vitimismo. Mas é que foi comigo é que meu pai me abandonou. Todo mundo tem uma história triste para contar. Se eu der um microfone, cada um vai contar uma história triste, cada um vai chorar aqui. você está contando uma história triste, o irmão do teu lado está sofrendo dez vezes mais você não sabe. A pior coisa que você pode dar para Deus é uma desculpa. Todo homem que deu uma desculpa para Deus foi expulso da presença dele. Adão... Ah, foi a mulher que tu me deste, então sai. Saúl, por que você sacrificou antes do tempo? Não, fui eu não, o que o povo é que Samuel demorou. Hoje eu teria te confirmado sobre o trono, mas me dá ele aqui. Não dê desculpas mais. Coloque os olhos no futuro que Deus está te mostrando, porque quando você coloca os olhos no futuro, você escolhe o que vende e o que compra. E tem muitas coisas que estão nas suas mãos hoje, são preciosas, mas por causa da necessidade, o processo né, gera várias necessidades, você acaba vendendo. E aquilo que você vende era a chave que virava a porta do futuro. Não venda o que Deus te deu. Não negocie o que Deus depositou em você. Pague o preço para encontrar mentores. Desvende o teu propósito. Nós escrevemos esse livro, demorei 24 meses para escrever esse livro. Justamente porque eu comecei a numerar os problemas do ser humano, como nós estamos nos perdendo, como, como a gente está seguindo a vida como quer. Escuta uma palavra que no domingo, na segunda, está fazendo diferente. Mas por quê? Porque não tem propósito. A empresa não vai para frente, o casamento não anda, não tem mentores. Eu tenho um problema como qualquer um de vocês, só que eu tenho gente para ligar. Você liga para quem? Fala assim, ah, pastor, mas é, você é diferente, não sou diferente Não. Já quebrei, como muita gente aqui quebrou. Já tive dificuldade no casamento, como muitos já teve. Tudo que você imaginar de problema, eu já tive, irmão. O que diferencia quem serve e quem não serve a Deus não é o problema que você teve, mas como você reage depois que o problema chega. Como você tem reagido? Então, eu quero te animar a colocar a mão no seu coração agora, porque eu quero liberar uma palavra sobre você. Pai, aqui está um povo que te ama, um povo que entende a tua palavra, um povo que está sedento por descobrir o porquê foi colocado nessa terra, um povo que quer manifestar propósito, Senhor, quer sobreviver aos processos da vida, quer encontrar mentores, guias, GPS, pessoas que vão guiá-los por esse caminho. Senhor, continue usando o pastor Josué como mentor dessa casa, como pastor dessas ovelhas. Coloca pessoas específicas também no caminho de cada um. Eu profetizo que nenhum negócio vai quebrar. Aquilo que está no vermelho ainda esse ano será triplicado. Nós declaramos que nenhum casamento será perdido dentro dessa igreja. A restauração e restituição vai chegar. Nós declaramos que todo quebranto emocional, toda pessoa que está dividida emocionalmente, será restaurada. Porque aqui teremos pessoas de propósito, que sobreviverão aos seus processos de vida e alcançarão o destino profético, o destino que Deus colocou na vida de cada um. Não perderemos ninguém. Você não perderá nenhum dos seus filhos. Eu profetizo que nenhum dos seus filhos vai se perder. Toda a sua casa, todos os seus negócios serão blindados pela autoridade do Senhor através do conhecimento que Ele está te dando. E, Senhor, nós pedimos que a paz que excede todo entendimento guarde a nossa alma e o nosso coração em Cristo Jesus, como diz a tua palavra. Queremos entrar em um novo nível de conhecimento e uma nova dimensão. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Lembre-se, o povo de Deus perece por falta de... Não é por falta de jejum, de oração, de subir no monte, disso, daquilo. O povo perece por falta de conhecimento. Então, se você que foi despertado hoje à noite, dê entrada no conhecimento. Você não aprendeu nada hoje, você entendeu. Porque o entender é coletivo, a aprendizagem é espiritual. O aprendizado é espiritual. É, desculpa, é individual. Você precisa estar sozinho para aprender. Por isso que a pessoa tem que estudar depois que chega em casa. Entender é muito diferente de aprender. Alguém que não anda de bicicleta? Não sabe andar de bicicleta? Tem alguém que não sabe? A irmã ali não sabe. Olha só, você falou, vou para a igreja hoje escutar a palavra de Deus, não sabia que ia é aprender a andar de bicicleta. Que benção. A jovemzinha ali não sabe, tem que aprender já, né? Imagina, eu vou te ensinar, você vai aprender agora. Olha só, imagina a bicicleta cinza, está aqui na frente, está vendo a bicicleta? Está visualizando? Tá. É muito fácil, você vai botar as duas mãos no guidão. Já está rindo, né? Já está falando, não vou conseguir. Olha para mim. Você vai botar as duas mãos no guidão, vai passar a perna por cima. Ó. Encaixou na bicicleta. Está encaixado aí? O que, que você vai fazer? Aqui é mais difícil, mas só você se concentrar. Você vai começar a pedalar sem tremer o guidão. É só não parar de, de pedalar, porque você fica com medo, para de pedalar e começa a cair. É só você pedalar e não mexer o guidão. Pedalar e não mexer o guidão, a bicicleta vai começar a andar. Entendeu? Entendeu mesmo? Entendeu. Se eu pedir para ela andar de bicicleta aqui na frente, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai cair. Cair. Porque entender não é aprender. Albert Einstein diz que a única fonte de conhecimento é a experiência. Você só aprende aquilo que passa pela experiência, que pratica. E tem muita gente que entende tudo sobre Deus, mas nunca aprendeu nada sobre Ele. ele nunca passou pela experiência, nunca conviveu. Então é difícil. Então ele perde. Ele perde o aprendizado, mas entende então como ele entende, ele fica num nível errado e acha que sabe, mas o povo perece por falta desse conhecimento, chegou um tempo de nós conhecermos, chegou um tempo de a gente se aprofundar, sabe para quê? para que a gente seja testemunho para as pessoas essa igreja aqui, apesar de ser muito grande, em pouco tempo, anote o que eu estou falando, em pouquíssimo tempo não vai caber de gente aí antes da você aleluia, pergunta assim por quê? quatro pessoas perguntaram por quê? Só quatro quer saber. Vamos falar só para os quatro. Chega aqui os quatro. Quem gosta, de, quem gosta de escutar um segredo aqui? Segredos. Quantos fofoqueiros nós temos? Alguns, né? Escute isso. Sabe por quê? Porque a pessoa, para conhecer Jesus, ela primeiro tem que conhecer você. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Só que quando ela te conhece, ela desiste de conhecer Jesus. Obrigado. Só que aqui vai ter gente que tem propósito, e propósito chama a atenção das pessoas. Aqui tem gente que vence os processos, teu vizinho fala: olha como é que ele vence os processos da vida. Aqui tem gente que tem destino, fala, eu quero ser igual a ele. Você vai passar na rua e não vou falar, não vou falar assim, ó, lá vai um grande empresário, vamos falar assim, lá vai um grande homem de Deus, eu quero seguir ele. Lá vai uma mulher de Deus, eu vou segui-la. Então prepare-se para essa fase, porque Deus vai te levantar. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe. Viva pelo seu propósito, desvende o destino que Deus colocou na sua mão. Lá atrás, eu vou estar assinando os livros para quem quiser, o livro foi publicado pela editora Vida, uma das maiores editoras do país, nós tivemos esse privilégio, esse livro fala sobre como descobrir propósito, o capítulo 2, o poder de ter um mentor, você vai descobrir tudo isso que a gente falou, capítulo 3, os códigos da sabedoria, eu descobri que a sabedoria funciona como um wi-fi. Tem gente que se conforma em estar num ambiente que tem um Wi-Fi, mas não tem os códigos de acesso. O que, que adianta você estar num ambiente que tem um Wi-Fi, mas não ter os códigos para entrar? A sabedoria é a rede infinita de, de informações e conhecimento. E você precisa ter os códigos para acessá-la. A gente fala aqui sobre a arte da comunicação, gente que perde coisa porque não sabe se comunicar. Capítulo 5, a gente fala sobre o marketing de Jesus. Jesus fazia marketing? Como é que Jesus se tornou... Eu vou encerrar com isso. Como é que Jesus se tornou o homem mais famoso do mundo? Numa época o pastor Josué aqui não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não dava para ele postar no Instagram, hashtag partiu fazer milagres com o Pedrão. Como é que ele se tornou um homem tão influente? Hoje, a neurociência, por exemplo, diz que o não neurótico, o não proibitivo, o não proibitivo é um indutor neurótico do sim. O que, que é isso? Se você falar assim pro seu filho, ó, não toca nessa tomada. Ele vai lá e vai tocar. Você está de costas para uma pessoa, a pessoa fala, não olha para mim, você. Não imagine um elefante rosa aqui na frente. Aí você vai e imagina. Porque o um não proibitivo é um doutor neurótico do sim. Mais de 20 versículos no Novo Testamento, Jesus chega para quem curar e falava assim, ó, uma coisa eu te peço, não fala para ninguém que fui eu que te curei. Versículo seguinte, sua fama correu até a Síria. Imagina se você falar isso para a mulher, irmão. Aí a fama ia até a Austrália, né? Deus te abençoe.